0: Dzień dobry. Z tej strony Paulina Matysiak.
1: O sprawach ważnych społecznie, rozmawiając z ciekawymi ludźmi. Podcast Pauliny Matysiak, posłanki Skutna.
0: Prawo i Sprawiedliwość chce znieść limit zadłużenia w Konstytucji. Zjednoczona prawica chce wyłączyć wydatki na wojsko z konstytucyjnego limitu zadłużenia po to, by móc szybko dozbroić polską armię. Nie będziemy dziś rozmawiać o wojsku, ale właśnie o tej propozycji strony rządzącej, o długu publicznym i progach ostrożnościowych. Generalnie będzie o wszystkim, co dotyczy długu publicznego, a o co baliście się zapytać. O tym porozmawiam z moim gościem, którym jest Maciej Szlinder, filozof, socjolog i ekonomista, członek Zarządu Krajowego Partii Razem, który prowadzi live'y Ekonomiczne Czwartki. Cześć Macieju.
1: Cześć i wielkie dzięki za zaproszenie.
0: Zacznijmy może od konkretów. W artykule 216 Konstytucji mamy zapis, który brzmi Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3 piąte wartości rocznego produktu krajowego brutto. Dobrze, że w ustawie zasadniczej znajduje się taki zapis, czy nie dobrze? Jak to oceniasz? I może zanim ta ocena, to poproszę byś wyjaśnił dwa pojęcia, które tu się pojawiają. Dług publiczny i produkt krajowy brutto. Bez nich trudno będzie nam bowiem zrozumieć ten zapis.
1: Tak, to ja może rzeczywiście wyjaśnię te pojęcia, ale może nawet wyjaśnię trzy, a nie tylko te dwa, których użyłeś, bo wydaje się, że to może być przydatne. Po pierwsze, dług publiczny. No dług publiczny to jest takie łączne zadłużenie wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych. To znaczy, że jest to suma zadłużenia zarówno rządu, samorządów, jak i takich specjalnych funduszy, np. przykład Funduszy Ubezpieczeń Społecznych i wielu funduszy celowych i nie należy mylić długu publicznego, a to tego nie użyłaś na szczęście, nie pomyliłaś, ale często niestety się myli z deficytem budżetowym. Deficyt to jest po prostu różnica między wydatkami a dochodami budżetu państwa i mierzymy go tak jak budżet oczywiście w stosunku rocznym. No i właśnie. Podobny jest z produktem krajowym brutto, który również jest miarą wielkości danej gospodarki w danym roku, a konkretnie sumą wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym kraju. W tym czasie. Więc mamy do czynienia z długiem publicznym, który jest taką wartością niejako rosnącą albo jakąś taką bardziej ogólną i deficytem budżetowym i produktem krajowym brutto, które mają charakter roczny.
0: Dziękuję, ale wróćmy do długu i jego konstytucyjnego limitu. Skąd w ogóle pomysł, by na sztywno takie liczby wpisywać do konstytucji? Jesteśmy pod tym względem chyba wyjątkowym krajem, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Tutaj warto się zastanowić, skąd się w ogóle rzeczywiście wziął ten pomysł. Otóż konstytucja, jak pamiętacie, uchwalona w 1997 roku. To były te lata 90., kiedy my bardzo chcieliśmy udowodnić, że jesteśmy, należymy do Europy Zachodniej i że stosujemy wszystkie takie normy, które ta Europa Zachodnia sobie sama narzuca. Pięć lat wcześniej, w 1992 roku, uchwalony został tak zwany Traktat o Unii Europejskiej i najczęściej mówimy o nim pod nazwą Traktat z Maastricht. I on przyjął pewne warunki, jakie musi spełnić państwo by móc ubiegać się o wejście do Unii Europejskiej, a także wejść do strefy euro. I te warunki, które ten traktat z Maastricht wprowadził, to są tak zwane kryteria konwergencji. Tych kryteriów jest kilka, natomiast jednym z tych kryteriów jest właśnie zasada, że dług publiczny nie może przekroczyć 60% PKB. No i nasi politycy uznali, że próbując dostać się oczywiście do Unii Europejskiej, będą... Święci od papierza będą niezwykle gorliwi i wpiszą takie rozwiązanie traktatowe, rozwiązanie unijne, aż do ustawy zasadniczej, do do naszej konstytucji. I zrobiliśmy to jako pierwsi na świecie, po to, żeby właśnie udowodnić, że się do tej Unii Europejskiej absolutnie nadajemy. Czy to była słuszna uwaga, to oczywiście należy się zastanowić później. Natomiast ważne jest, że te europejskie wymogi tak naprawdę już dzisiaj realnie nie obowiązują. To znaczy w 2008 roku po wybuchu kryzysu finansowego no nie było możliwe utrzymanie absolutnie jakichkolwiek limitów tego typu i ogromna większość państw musiała ratować, znaczy musiała, nie musiała, zdecydowała się ratować chociażby swoje banki, niestety płacąc za to znacznie rosnącym zadłużeniem publicznym. I To nie chodzi tylko o takie kraje, w którym to najbardziej było widać, tak jak Hiszpania, Irlandia czy chociażby Włochy, ale także Niemcy czy Francja również istotnie zwiększyły swoje zadłużenie po to, żeby ratować właśnie swoje banki. No więc ta zasada stała się wtedy tak naprawdę kompletnie martwa. Co więcej, oficjalnie ona została zawieszona w momencie wybuchu kolejnego kryzysu tego, który wciąż trwa, czyli kryzysu pandemicznego. Niby ma wrócić w 2023 roku, ale mówiąc zupełnie szczerze, nie ma żadnej pewności, że tak będzie i można w to wątpić.
0: A ile wynosi nasz obecny dług publiczny i jak to wygląda w porównaniu z innymi państwami? Bo faktycznie chyba w 2020 roku aż 15 krajów Unii Europejskiej miało wyższy stosunek zadłużenia do PKB niż Polska. Siedem krajów przekroczyło 100% zadłużenia w stosunku PKB, i cała siódemka jest w strefie euro. Czy mógłbyś tutaj więcej coś i mnie, i słuchaczom wyjaśnić?
1: Tak, no a pytanie, ile wynosi dług publiczny, to jest pytanie, kto liczy. To często w ekonomii tak jest, że jak mówimy o. Zresztą no, w ogóle, jak mówimy o liczbach, to to istotne jest kto i w jaki sposób liczy, Narodowy Bank Polski, który liczy swoją własną metodologię, wyłącza pewne elementy. Twierdzi, że no, na koniec 2021 roku, więc z zeszłego roku, nasz dług wynosił trochę więcej niż, znaczy niecałe, jeden cały bilion 150 miliardów złotych. Natomiast licząc z metodologią Eurostatu, który na jej podstawie można porównywać rzeczywiście kraje między sobą, więc możemy przyjąć raczej taką europejską miarę. Pod koniec 2021 roku ten dług był istotnie większy, bo przekraczał bilion 400 miliardów złotów. Eurostat to taka instytucja unijna, która zajmuje się właśnie statystyką, statystyką głównie oczywiście ekonomiczną, ale także rynku pracy, różnych innych demograficznych, także kwestii. Tak naprawdę jak chcemy sprawdzić jakieś dane w Unii Europejskiej, to najpierw należy sięgać do Eurostatu, tam możemy te dane znaleźć, jest ich całkiem dużo, więc do tego zachęcam. No i zgodnie z tą metodą Eurostatu, no właśnie, jak już porównamy sobie ten nasz dług, ten bilion, ponad 400 miliardy złotych do PKB, no to wychodzi nam, że mniej więcej około 57% mamy tego zadłużenia, no czyli jesteśmy blisko tych 60%. No niewiele nam brakuje, rząd oczywiście licząc po swojemu uważa, że jest te, ta przestrzeń trochę większa. Natomiast czy to jest dużo? Bo to można powiedzieć, o już się zbliżamy do konstytucyjnego limitu, to znaczy, że jest źle, przecież w Unii Europejskiej wymagają, żebyśmy go nie przekraczali, no tak jak już powiedziałem, trochę mniej teraz wymagają, a po drugie oni sami od dawna tej zasady nie respektują. I faktycznie... Jest tak, że znaczna część państw ma zadłużenie będące w Unii Europejskiej znacznie, znacznie większe. Na przykład Grecja, no to jest zadłużenie na poziomie 200%, Włochy 155%, Portugalia 130%, Hiszpania 122%, więcej niż 100%, a także na przykład chociażby Francja. Można by powiedzieć kraje południa, najbardziej doświadczone przez kryzys 2008 roku, no więc trochę innej sytuacji. To oczywiście osobny odcinek możemy Nagrać mówiąc właśnie o tym, jak chociażby Grecja doświadczyła też pewnych polityk, które ten dług zwiększały, które nie były za mądre, były na nich z zewnątrz wymuszane. Ale także kraje naszego regionu, one też mają często wyższy dług od nas. Zarówno Węgry, które mają 80%, Niemcy, przecież te Niemcy, te oszczędne Niemcy, na które zawsze warto zwracać uwagę i robić tak, jak Angela Merkel wcześniej przykazała, to mają też 70%, więc powyżej tego progu. Powyżej ma także Finlandia, kraj nordycki, czy Słowacja, nasz południowy sąsiad. Także tutaj naprawdę na tle innych krajów, jeżeli uznajemy w ogóle dług czy jego wielkość za, za coś problematycznego, to można powiedzieć, że nie wyglądamy źle.
0: Jasne, zanim zadam kolejne pytanie, to w trakcie twojej wypowiedzi przyszło mi do głowy jeszcze inne niż to, które mam tutaj skrupulatnie zanotowane. Mówiłeś o tym, że Narodowy Bank Polski zupełnie inaczej liczy ten dług publiczny, inaczej niż Eurostat. Wydaje mi się, że faktycznie to może budzić pewne problemy, ta różnica w metodologii, różnica potem też w wyniku. Natomiast po co to robimy w inny sposób? Czy nie lepiej byłoby, gdyby te narodowe banki, te krajowe banki liczyły to podobną metodą, Do Eurostatu, tak żeby można było faktycznie porównywać nawet tego rodzaju zadłużenia między krajami. Skoro my używamy innej metody, ten wynik jest inny, po co nam ten wynik? Chyba tylko na wewnętrzne potrzeby, no bo czy możemy to sprawdzać, porównywać się z innymi państwami?
1: Celem polskiego rządu nie jest adekwatność statystyki i porównań europejskich. Celem polskiego rządu jest prowadzenie adekwatnej polityki wewnątrz kraju, polityki gospodarczej i społecznej. A jeżeli ma już rząd za tą zasadę konstytucyjną, a niestety limitu zadłużenia... No to próbuje tak liczyć, żeby nie znaleźć się blisko tego przekroczenia tegoż limitu, dlatego wyłącza pewne fundusze, pewne specjalne, teraz jest ta propozycja, żeby wyłączyć wylatki na armię właśnie z tych wyliczeń, to znaczy no niby jest ten limit, ale tak naprawdę po prostu my co chwilę uznajemy, że coś się do tego limitu nie liczy, bo tak uważamy i to jest słuszne. Tak, no można uznać oczywiście ja takować za to PiS, że robi to w taki sposób, że, że musi obchodzić pewne prawo, że uznaje, że coś się właśnie nie liczy, a to jest zasada. No tylko problem oczywiście polega głównie na tym, że ta zasada jest trochę mało sensowna, tylko, że do tego, żeby ją zmienić i nie mieć problemów, to oczywiście trzeba zmienić konstytucję, a to póki co nie jest władny aktualny rząd zrobić. No albo też... Można oczywiście kontrolować cały czas Trybunał Konstytucyjny i uznawać, że konstytucja nie istnieje, ponieważ kontroluje Trybunał, ale to też jest, no i to akurat chyba z z zrozumiałych powodów, bardziej z pewnością sensownych, taktyka budząca pewną krytykę.
0: Ale wróćmy do tych krajów Unii Europejskiej, które też wymieniłeś, gdzie pokazałeś, jaki te kraje mają dług publiczny, jak o wiele większy niż założenia z traktatu Unii Europejskiej. No i właśnie, te kraje mają większy dług w stosunku do swojego PKB, to pytanie, po co stosujemy, po co w ogóle wprowadzamy taką zasadę, czy to w ogóle ma jakiś sens, ma jakieś uzasadnienie?
1: Nie ma sensu, tak? Mówię z ja spróbuję to uzasadnić, zarówno w traktacie z Mastyk nie miało to sensu, tak jak nie ma tym bardziej sensu w naszej konstytucji. Po pierwsze, porównajmy sobie, bo tak mówimy, o 60% PKB, no to dużo, no to mamy takie zadłużenie, to jest ponad połowa tego, co corocznie wypracowujemy. No tylko teraz spójrzmy sobie na potrzeby tego pytania tylko, a nasze zadłużenie? Takie nasze zadłużenie naszych gospod- nie wiem, na przykład kiedy bierzemy kredyt hipoteczny, no to przecież nie porównujemy go z naszym rocznym dochodem. Bo gdyby tak było, no to załóżmy, że na przykład małżeństwo, które zarabia sobie powiedzmy 100 tysięcy złotych. To są dwie osoby, które zarabiają więcej niż, niż średnia krajowa, 100 tysięcy złotych na rękę. Więcej niż średnia krajowa, więc zarabiają, można powiedzieć, dobrze. To jest część polskiej klasy średniej. Nie jakoś super, nie są nie, niezwykle bogaci, ale są dobrze sytuowani. Ale z około 8 tysięcy złotych na rękę miesięcznie na dwie osoby, to, to nie jest jakaś mała kwota. I teraz wzięli sobie kredyt, kupili mieszkanie, na przykład wzięli kredyt za 300 tysięcy złotych, co dzisiaj nie jest też jakimś bardzo dużym kredytem, widząc jak rosną ceny nieruchomości, w, szczególnie w dużych miastach, no to, to nie byłoby jakieś duże i przesadzone mieszkanie. No to jakbyśmy to tak porównali, no to uznalibyśmy, że to jest 300%, tak no bo 300 tysięcy złotych jest trzy razy większe niż to, co oni rocznie zarabiają. No ale nie ma to żadnego sensu, bo ten kredyt jest przecież rozłożony na 30 lat. W związku z tym przecież to nie jest jakieś ogromne obciążenie, jak odpowiednio rozłożone To nie czujemy, że... To, znaczy oczywiście uważamy, że to, tak, polskie gospodarstwo zostanie jest bardzo zadłużone, powinny mieć lepsze warunki kredytowe. Cała rozmowa dzisiaj o wiborze i stopie procentowej, ale to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast no nie myślimy w takich kategoriach. Więc nie ma sensu tak na pewno porównywać zadłużenia publicznego do jednorocznego PKB. To, to po prostu nie ma żadnego uzasadnienia. To nam trochę miesza w głowie. Lepiej myśleć na przykład, sprawdzać po prostu, jakie jest koszt zadłużenia. To znaczy, ile faktycznie musimy w budżecie zarezerwować tego roku na spłatę odsetek na przykład od tego zadłużenia. I to jest jakaś dana, która nam coś mówi. Ale to miało też uzasadnienie ekonomiczne, również wtedy. Nie ma przekonujących dowodów naukowych że dług publiczny w wysokości 80% PKB jest jakoś gorszy niż taki, co ma 40%, że te, co mają 80%, to się rozwijają wolniej, ich wzrost jest niższy, ich spójność społeczna jest gorsza, czy cokolwiek innego niż te, które mają 40%. Nie ma takich dowodów, które mogłyby to pokazać. To od początku była pewnego rodzaju dość arbitralna. Decyzja i ona częściowo była powiązana też z kolejną, dość dzisiaj już bardzo wątpliwą teorią, tak zwanych optymalnych obszarów walutowych. To trudna nazwa, ale chodzi o to, że trzeba było wymyślić jakiś sposób, żeby przekonać, że istnieją takie obszary, w których można wprowadzić jedną walutę, taki zestaw krajów, które są na tyle podobne do siebie pod jakimś względem, że one mogą mieć wspólną walutę. Oczywiście tutaj chodziło o walutę euro. Ale mówię zupełnie szczerze, dzisiaj to ta teoria jest niezwykle słabo udokumentowana i od początku zresztą istnienia koncepcji euro, większość ekonomistów, którzy nie byli powiązani z elitami biznesowymi europejskimi, raczej uważała, że to jest bardzo zły pomysł, łącznie z ogromną większością chociażby amerykańskich ekonomistów i to z wszystkich stron, mówiąc zupełnie szczerze, podziału politycznego. Więc naprawdę ten pomysł na limit zadłużenia jest trochę intelektualnym humbugiem.
0: Myślę, że o strefie euro i wspólnej walucie porozmawiamy w przyszłości, bo to jest bardzo ciekawy temat. Natomiast, no właśnie, skoro nie powinniśmy porównywać długu do PKB, to z czym lepiej go porównywać? Do czego go odnosić? Kiedy to ma sens? Kiedy dostaniemy jakieś wymierne dane, ciekawe informacje? Jak to dobrze robić?
1: No więc jeżeli w ogóle z czymś myśleć o długu publicznym, to zawsze powinniśmy myśleć o dwóch stronach równania. To znaczy, jeżeli jest dług, to jest też majątek. Znaczy jest nie coś takiego jak majątek publiczny, czyli to, co jest, no można powiedzieć wspólne, ale jest po prostu elementem naszej wspólnej własności państwowej. No i jeżeli nie mówimy o tym drugiej części, to tak naprawdę najczęściej chcemy ukryć tą część. Tutaj bardzo dziękuję i bardzo, bardzo popieram tę całą, całą inicjatywę, zresztą można znaleźć się właśnie pod adresem majątekpubliczny.pl. Zdejście się, tą stronę założył Jędrek Malko, natomiast bardzo współpracowały w tej inicjatywie zarówno tak Polska Sieć Ekonomii, jak i Fundacja Kaleckiego, czy Fundacja Lipińskiego. Tam można znaleźć zresztą sporo bardzo ciekawych danych na ten temat, no bo musimy się zorientować, OK, no jesteśmy coś tam dłużni, ale przede wszystkim no jest pytanie, że też coś mamy, ten majątek jakby on rośnie i on wynosi znacznie więcej niż zadłużenie, bo to jest prawie 3 biliony złotych, tak, więc to jest wielokrotnie więcej niż, niż zadłużenie. No i co to jest ten majątek? O co tu chodzi? Bo ja tak mówię majątek, no ale tak, żeby sobie wyobrazić, co tak naprawdę to jest. No to są szpitale, to są drogi, to są szkoły, to są teatry. To są ich zasoby w posiadaniu na przykład Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Narodowego Banku Polskiego i tak dalej, i tak dalej. I to wynosi 75 tysięcy złotych na mieszkańca Polski. To znaczy, bo często Balcerowicz albo ludzie z foru pokazują ten rosnący dług publiczny i przeliczają to, że każdy z nas jest teraz zadłużony te tam 20 czy tam 30 tysięcy. No dobrze, ale ma majątku publicznego 75 tysięcy. Tak, no jak tego nie powiemy, no to po prostu kłamiemy, no ale to, to oczywiście wiemy, że to jest domena ekonomistów spod znaku FOR i miłościwie im panującego ekonomisty Leszka. Można sobie też to podzielić, znaczy pokazać jaka to jest wielkość, tak? znaczy oczywiście, bo jak mówimy o długu, no to to jest zadłużenie zarówno Skarbu Państwa, jak i samorządów i tak dalej, to tak samo jest z majątkiem, to znaczy jeżeli spojrzymy na przykład na Skarb Państwa sam, to tutaj mówimy o infrastrukturze, mówimy o gruntach, mówimy o drogach, mówimy o mostach, mówimy także o akcjach i udziałach w spółkach i to jest ponad bilion, 300 milionów, czyli to jest więcej tak naprawdę no. niż... W każdym razie w tej metodologii polskiej niż całe zadłużenie. No, ale do tego dochodzą, dochodzi też majątek samorządowy. Wszystkie szpitale, wszystkie szkoły, wszystkie instytucje kultury. To też jest nasz majątek, które są warte niemal milion złotych. NBP ma swoje rezerwy walutowe, czyli waluty zagraniczne, które posiada i które co więcej to jest bardzo istotne, no też są ważnym elementem zarówno tego, że to liczy się do majątku, ale także one mogą dzięki temu wpływać na przykład na to jaką siłę ma na przykład polska waluta, po jakiej cenie można ją kupić innymi walutami. Więc to jest jakby ta strona, którą absolutnie trzeba koniecznie, koniecznie uwzględniać, czyli po prostu majątek publiczny, a pamiętajmy, że w tym wszystkim nie wliczamy też takich rzeczy, które ewidentnie są wspólne, ewidentnie są naszych wszystkich, których nie da, znaczy można oczywiście przeliczać, ale to już jest jakaś taka ekonomizująca choroba chyba, natomiast na przykład bogactwa naturalne i dobre kultury, to nie są rzeczy przeliczalne, ale one są no niezwykle wartościowe, wszyscy wiemy jak one są dla nas ważne, no bo ile warte są polskie Tatry? Albo ile warta jest jezioro Śniardwy, albo ile jest warty zamek w Malborku, czy kopalnia soli w Wieliczce. To nie są rzeczy, które da się w taki łatwy sposób przeliczyć, więc nie ma tego w całym tym ogromnym szacunku tego majątku publicznego, no a jest to coś, co do nas należy.
0: Skoro tutaj wyjaśniłeś, jak to wygląda z tym majątkiem publicznym, czy jesteś w stanie podać takie dane, jak bardzo zwiększył się dług publiczny, a jak bardzo zwiększył się majątek publiczny, czy może jest odwrotnie? Jak to wyglądało no, w ostatnim czasie, w ostatnich latach?
1: Dług publiczny w ciągu ostatniej dekady, no bo tak to nie ma co się skupiać na jakimś tam ostatnim roku czy dwóch, no bo to też jest oczywiście specyficzna sytuacja, więc w ciągu dekady, no to ulusło prawie no powiedzmy więcej niż 350 miliardów złotych na pewno. Natomiast majątek publiczny podniósł się o ponad 850 miliardów, co oznacza, że ten wzrost jest ponad dwukrotnie wyższy. Więc nie tylko majątek po prostu jest wyższy, znacząco większy, ale też rośnie szybciej i to też znacząco szybciej niż dług. Więc ten bilans tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że jest dodatni. Ale pamiętajmy, że to jest też taka pewnego rodzaju dość istotna relacja. To znaczy pewne działania mają skutki po dwóch stronach i one są często niejednoznaczne. Na przykład kiedy ludzie oszczędzają na emeryturę, no to pożyczają pieniądze państwu na budowę szpitala chociażby i wtedy oczywiście rośnie nie tylko dług publiczny, czyli jakby z jednej strony my się bardziej zadłużyliśmy, no ale też wzrósł majątek, bo pożyczyliśmy te pieniądze i mamy szpital. Więc to powiedzieliśmy tylko pożyczyliśmy pieniądze, zwiększyliśmy dług, no to trochę mało mówimy, no bo pożyczyliśmy po to, żebyśmy mieli ten szpital i on nie tylko jest majątkiem, w związku z tym nasza sytuacja finansowa wcale nie jest gorsza, ale po drugie, no on spełnia niezwykle istotną funkcję publiczną oczywiście. Po drugie, na przykład prywatyzacja. To jest pewne działanie, jest również proponowane oczywiście w największym stopniu w latach 90, ale do dzisiaj mówi się, że jak najbardziej trzeba sprywatyzować jak najwięcej spółek Skarbu Państwa po to, żeby zapewnić na przykład wpływy budżetowe no i zasypać ten deficyt, zmniejszyć zadłużenie. No super, tylko, że to po drugiej stronie także zmniejsza zasoby w posiadaniu rządu, no bo nie mamy już tych spółek Skarbu Państwa, więc ten majątek spada w taki sam sposób, jak nam dług również spada. No i wreszcie na przykład takie propozycje, że Tnijmy, tak? Okej, okay, nie prywatyzacja, ale tnijmy wydatki. Na przykład na utrzymanie infrastruktury, tego co mamy, tylko, nie tylko fizycznej, ale też na przykład społecznej, czy jakiejkolwiek innej. No to owszem, to ona obniża wydatki, więc obniża deficyt dług, ale także zmniejsza wartość samej tej infrastruktury. Ona jest po prostu, na przykład rujnuje. No i tą drogą poszły chociażby Stany Zjednoczone, które od lat nie remontują swoich dróg i mostów i naprawdę można, jakby proponuję zobaczyć, jak one wyglądają w wielu Stanach i wyglądają w sposób taki, których w Polsce w wielu miejscach nie widzimy. Naprawdę dramatycznie.
0: Często mówi się o długu publicznym, porównując do zadłużenia zwykłych ludzi. Czy to jest rzeczywiście uprawnione porównanie? Co o tym sądzisz?
1: Nie jest i z góry przepraszam, że już go dokonałem w tej rozmowie, ale to było na potrzeby odpowiedzieć tylko na to pytanie po to, żeby sobie wyobrazić pewną sytuację, pewne nasze wymagania wobec tego długu publicznego, a które w naszym codziennym życiu przecież wobec siebie nie mamy, nie myślimy w ten sposób ale on nie jest w ogóle podobny tak naprawdę i to w bardzo wielu aspektach i to warto o tym pamiętać. Po pierwsze, długu publicznego tak naprawdę nie trzeba spłacić. To nie jest tak, że trzeba go spłacić, trzeba pokrywać po prostu koszty jego odsetek. Można go rolować, innymi słowy. To jest każdorazowa decyzja kolejnych rządów, jaką politykę gospodarczą przyjmują, ale to nie jest taki wiszący na nas dług, to nie jest tak rozumiany dług. Co więcej, ten dług, jeżeli jest w polskiej walucie, no to państwo może wydrukować znacznie więcej, to znaczy, znaczy wydrukować nawet nie, bo to, to jest złe słowo, to znaczy to popularne słowo, o którym mówimy, tak naprawdę nikt już niczego nie drukuje oczywiście. No ale wyemitować znacznie większą ilość waluty i ten dług w ten sposób spłacić, ale wtedy oczywiście no to oznacza, że nie wpływa na, na pewien element sektora finansowego związanego chociażby z obligacjami. Więc lepiej mówić raczej o tym, jakie są koszty obsługi i to oczywiście ma znaczenie, to znaczy koszty obsługi długu, które są elementem naszych wydatków budżetowych, to jest coś, co powinniśmy na co zwracać uwagę, więc też dbać o to, żeby one oczywiście nie były jakoś bardzo, bardzo wysokie. No i kluczowe jest to, że właśnie jeżeli chociażby na przykład obligacje skarbowe, które są częścią długu, są w rękach krajowych inwestorów, no to, to jest oczywiście koszt z perspektywy państwa, ale z drugiej strony to jest zysk na przykład przyszłych emerytur, emerytów, nie tylko oczywiście emerytów, także innych inwestorów polskich, a w dużej mierze oczywiście nasze zadłużenie jest zadłużeniem krajowym, no to to jest zadłużenie nas wobec nas tak naprawdę, to znaczy nas jako całości wobec części nas, czyli na przykład tych, którzy czekają na emeryturę z emerytalnych, a też fundusze emerytalne są zobowiązane do tego, żeby część swoich inwestycji właśnie ulokowana i to znaczna była w obligacjach państwowych, bo one są po prostu bezpieczniejsze niż jakiekolwiek akcje czy, czy papiery wartościowe podmiotów prywatnych.
0: Jasne, teraz dużo mówiłeś o zadłużeniu krajowym i o tym, że pewne zobowiązania biorą na siebie ci inwestorzy, którzy kupują na przykład obligacje, ale co jeżeli chodzi o zadłużenie zagraniczne?
1: Tu oczywiście, jeżeli jest zagraniczne, czyli w walutach też obcych, no to tu jest istotne, że to rzeczywiście wtedy jesteśmy zależni. No oczywiście, jeżeli jesteśmy na przykład państwem strefy euro, Polska na szczęście nie jest, no to każda waluta jest nasza zewnętrzna, bo co z tego, że my możemy sobie tutaj go używać, to niby jest nasza waluta, ale realnie to EBC jest suwerennym emitentem, to znaczy Europejski Bank Centralny, a nie Polski Narodowy Bank. W związku z tym to jest wtedy zawsze problem. Stąd cała ta historia Grecji, no ale tak jak mówiłem, to... To nie jest historia na dziś. Natomiast w Polsce na szczęście nasze zadłużenie jest w znacznie mniejszym stopniu zadłużeniem zagranicznym i co więcej rezerwy walutowe, a więc ten element majątku, który posiada Narodowy Bank Polski jest większy niż ta część zadłużenia zagranicznego, więc tego bym się akurat nie bał, ale to jest bardzo ważne rzeczywiście rozróżnienie. I powiem jeszcze o jednej rzeczy, o której nie zdążyłem, o tym dlaczego dług jest czymś innym. Ten dług publiczny i dług prywatny, trzeba myśleć o długu jako długu publicznym, jako pewnego rodzaju inwestycji. To nie jest tak, jak się mówi, że to jest przerzucanie kosztów na przyszłe pokolenia. No nie, no bo jak kupujemy za dług, budujemy im szpital, to dzięki temu będą mieli się gdzie leczyć. Dzięki temu zadłużeniu remontujemy drogę, to będą mogli tą drogą przejeżdżać i efektywniej przedostawać z miejsca do miejsca, na przykład do pracy, a więc na przykład tracić mniej pieniędzy, czasu i wpływać pozytywnie na, na swoje życie. Więc tak naprawdę przyszłe pokolenia będą beneficjentami przyszłego wzrostu gospodarczego, i dobrobytu, który jest wytworzony również dzięki naszemu dzisiejszemu długowi, naszym dzisiejszym wydatkom. I to są zarówno wydatki właśnie takie jakby na infrastrukturę, które mają przełożenie bezpośrednie na mniejsze nierówności w przyszłości, a więc na wyższy wzrost, a także bezpośrednie likwidowanie na przykład ubóstwa dziś i zmniejszanie nierówności chociażby przez świadczenia, tak jak 500+, ale także jak wiele, wiele innych. To są właśnie inwestycje, które dzisiaj są kosztem, ale one powodują, że w przyszłości mamy znacznie, znacznie większy wzrost. I ostatnie zdanie w tym temacie. Inwestycje, one muszą być dokonywane przez sektor publiczny. Są takie, które muszą być dokonane przez sektor publiczny, bo sektor prywatny po prostu nie jest w stanie podjąć takiego ryzyka. I to jest na przykład kwestia transformacji energetycznej, która jest niezbędnym procesem z perspektywy przetrwania nas jako gatunku w ogóle.
0: I ostatnie pytanie, bo powoli nam się kończy czas dzisiejszej rozmowy. Jak ostatecznie uważasz, lepsze jest odejście od reguły wydatkowania przy zachowaniu przejrzystości finansów publicznych? Czy może właśnie takie sztuczki, z których korzysta obecny rząd związane z szukaniem sposobów i miejsc przenoszenia środków do różnych celowych funduszy, po to by tej reguły nie naruszać?
1: Regułę należy znieść, w oczywisty sposób należy stworzyć. Powinna większość teraz się na tą zmianę ale ona oznacza, że ręka w rękę będą musiały znienawidzone się partie polityczne zdecydować na pewien wspólny ruch zmiany konstytucji w jakimś aspekcie. Przy tym poziomie braku zaufania politycznego to oczywiście nie bardzo wierzę, że to się po prostu wydarzy i nie wierzę w odpowiedzialność za państwo wielu z tych podmiotów politycznych i nie wierzę w to, że można liberałów przekonać do tego, że to co im wtłaczał Balcerowicz i w co wierzą od lat 30 jest kompletną pleturą, więc z braku laku, jeżeli nie da się tego limitu zadłużenia z Konstytucji wyrzucić oraz innych ustaw, to trudno należy jakoś kombinować.
0: Bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Na sam koniec też już zapowiedź kolejnych spotkań z Maciejem Schniderem. Temat długu będziemy kontynuować w podcaście. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, za ciekawą dyskusję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.